0: السلام عليكم ورحمة الله نقرأ لكم من كتاب التيجاني في ملوك حمير ملك شمر يرعش ابن مالك ناشير النعم وهذا هو الجزء الخامس من الكتاب من أصل سبعة أجزاء ويمكنك الاستماع للكتاب كاملا من قائمة التشغيل الخاصة بالكتاب في قناة كتب وروايات عبد الباري الطشاني بسم الله نبدأ ملك مالك بن يعفر بن عمر بن حمير ناشير النعم قال أبو محمد حدثني أسد عن أبي إدريس عن وهب عن ابن عباس أنه قال لما ولي الملك ناشر النعم وإنما سمي ناشر النعم أي محي النعم لما احيا ملك حمير بعد أربعين عاما أيام سليمان بن داوود عليهما السلام وناشر النعم هو مالك بن يعفر بن عمرو بن حمير بن السياب بن عمرو بن زيد بن يعفر بن سكسك بن وائل بن حمير بن سبأ قال أبو محمد لما ولي ناشر النعم الملك جمع حمير وقبائل قحطان وخرج بالجيوش إلى ما حوى آباءه والتبابعة العظماء فوطئ موطئا من الأرض عظيما واشتد سلطانه فخرج إلى المغرب حتى بلغ إلى البحر المحيط فأمر ابنه شمر وهو شمر يرعش ابن ناشر النعم وإنما سمي يرعش لأنه مسه ارتعاش من شرب الخمر وقال الأيلي كان يسمى شمر يرعش والشمر البوار في لغة حمير فأمر ابنه شمر أن يركب البحر المحيط فركب في عشرة آلاف مركب وسار يريد وادي الرمل وقال له لا ترجع حتى تعبره وترجع إلي بما رأيت فركب شمر ونزل ناشر النعم على صنم ذي القرنين فأخرج عساكر إلى الإفرنج والسكس وعبرت عساكره إلى أرض الصقالبة فغنموا الأموال وسبوا الذراري ورجعوا إليه بسبي من كل أمة في جزائر البحر، ثم سمع بالليل دويا عظيما على رأس منارة الصنم، فسمع عند وجه الصباح هاتفا من رأس المنارة وهو يقول إلى الله، إلى الله، سبق العلم الأول بالسبب الصادق والعلم النافذ، من طلب معدوما عدم، فقال ناشر النعم يا أيها الناس هلك ابني شمر يرعش ومن معه، ثم أقبلت مراكب شمر يرعش بعد أيام وقد هلك منها ألف سفينة، ونجا تسعة آلاف، فقال لشمر يرعش، ما ردك يا شمر يرعش عن أمري؟ قال، أيها الملك، حيل بيني وبين الحكم، سمعت دويا عظيما، وقع قاعة علت رؤوسنا، فكدت أن أهلك، ثم سمعت هاتفا يقول، سبق العلم، من طلب معدوما عدم، ثم هبت الريح ففرقت المراكب، فلم تجتمع إلي، قال، فعبر ناشر النعم البحر وسار على ساحله يريد أرض الحبشة فأخذها ثم قفل على طريقه خوفا من المخالب إلى ساحل البحر من شمال الأرض حتى بلغ مدينة شداد بن عاد فأقام فيها حولا ثم سار إلى المشرق ثم أرسل عساكره إلى غزوة أرض الروم بني الأصفر وملكهم يومئذ باهان ابن سحور بن مدين بن روم بن أسطوم بن روم بن ناطس بن سامك بن رومي ابن عيص وهو الأصغر ابن يعقوب النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيهم فهزموه، وغلبوا عليه، فهرب منهم إلى جبل فاعتصم به، ورجعوا إليه بالغنائم والسبايا، وكان باهان متوجا، ثم مر على أرض بابليون، وأخذ على الشام يريد مطلع الشمس، قال أبو محمد، لما رجع تمر إلى أبيه من المحيط، أمر بمنارة فبنيت إلى جانب منارة ذي القرنين، ثم أمر فكتب في صدر التمثال الذي عليها من النحاس بالمسند ليس وراء هذا المكان مذهب لا يتكلف المضي أحد فيعطب بلغ من بلغ أثره وانتهى قدره ثم أمر بالمنارة التي بنى فهدمها ومضى قال أبو محمد لما توجه إلى المشرق نشر النعم عبر قنطرة سنجة ثم قال أنا تبع الأتباع في المجد والندى نشرت على الآباء في الزمن الخالي ملكت وقومي مالكون ولم أكن لأملك أعلى الملك إلا بأمثالي فرضت ملوك الأرض شرقا ومغربا جبالا أسامي شامخيها بأجبالي يجمع كأن الليل تحت متونه بقوم غضاب غير نكس وأعزالي فدانت لنا الأيام شرقا ومغربا وسقنا سبايا كل حجل وخَلخال وأذعن منها كل عاص ممنع وأسلم فيها ما حوى ثم من مالي وأقبلت نحو الشرق للصين قاصدا أدافع باب الترك حالا على حالي فهل تبلغ الأقوام في المجد مجدنا وإني لهم في المجد في المركب العالي ولم أصحب الدنيا على أن لي بها خلودا ولكن اغمضت عنه اجالي واني على ما نلت من ذاك موقن باني سافي ثم تهلك امالي الم ترى اثار الذين تقدموا تولوا عن الدنيا وباتوا باوجالي قال فغلب على ارض الترك ثم سار على طبرستان وباب الابواب ولجج على جبال الصغد الى ارض الكرد والزط والحوز وفرغان فغلب عليهم فلما فصل يريد أرض التبت إلى الصين وأرض الهند وصار بنها وند ودينور مات فدفنه شمر ابنه وولي الملك بعده ملك شمر يرعش ابن ناشر النعم وقال شمر يرثي أباه ناشر النعم بمغاني الأيك والسمر ملك أشفى على قدري ما على الأرضين إن ونيت؟ عن سنى الدنيا ابي شمر ماتت الدنيا لميتته وناى بالسمع والبصر يا منار العز عدت صدى بنها واندى ودينور ثم قفل بالجيوش يريد ارض المغرب فاخذ على بابل ونزل بغمذان وولي الملك شمر يرعش وهو تبع الاكبر الذي ذكره الله سبحانه في القران لانه لم يقم للعرب قائم قط أحفظ لهم منه لم يكن عنده من العرب طرف أغنى وأقنى يتجاوز عن مسئهم ويحسن إلى محسنهم فكان جميع العرب بن قحطان وبن عدنان شاكرين لأيامه وكان أعقل من رأوه من الملوك وأعلاه مهمة وأبعدهم غورا وأشدهم مكرا لمن حارب فضربت به العرب الأمثال وهو عندهم تبع الأكبر وإن كان قبله تبابعة عظماء أعظم منه ولكن لمحبتهم فيه وعظمته في قلوبهم. وان الصغد والكرد والحوز والزط والقوط كلهم بنو يافث ابن نوح النبي صلى الله عليه وسلم. بعثوا الى اخوانهم من بني يافث من كان منهم بارض ارمينيه الى بلجا وجاجا فقالوا لهم: الا تغضبون لما نزل بنا من ناشر نعم؟ سب منا مائه الف بكر وقتل منا مائه الف مقاتل. فأجابهم إخوانهم من بني يافث إلى النصرة والقيام وهم الترك والديلم والغور والحوز وبلغ ذلك بني فارس بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح فاجتمعوا اللسان الأعجمي وكرهوا أيام التبابعة بما يكلفونهم من السخرة في المغازي وغير ذلك من أصناف العمل من المتاع والسلاح فقدم بني فارس قباذ بن شهريار الفارسي في الملك وتوجوه وان الصغد والكرد واهل نهاوند ودينور عمدوا الى قبر ناشر النعم فهدموه وفرقوا رخامه وزجاجه وما كان فيه من جزع وغيره وبلغ ذلك تبعا شمر يرعش فنذر الله نذرا لا يرفعن ذلك القبر بجماجم الرجال حتى يعود جبلا منيعا شامخا كما كان وغضب غضبا شديدا وغضبت العرب لغضبه وكان بنى قبر ابيه ناشر النعم بالرخام الأبيض والأحمر، والجزاء الأزرق والأحمر، حتى جعله جبلا منيفا شامخا، وأمر جميع من حوله من القبائل ألا تقرب منه، ولا يقطنون حوله، فيدمونه وما حوله، فأمر تبع شمر يرعش بالجيوش، فبرزت وخرج جميع أهل جزيرة العرب طوعا وغضبا، لغضب شمر يرعش لمحبتهم فيه، فخرج في عساكر لم يجمع أحد مثلها من التبابعة من بعد ذي القرنين، وبلغ ذلك بني يافث وقدمت فارس قباذ إلى قتال تبع شمر يرعش وأقبل بنو يافث بأجمعهم يناصرون قباذ وهم الترك والديلم والخزر والغور والتبت والصغض والكرد والزط والخوز وبلغ ذلك شمر يرعش وكان انتصاب قباذ ابن شهر يار ومن معه من فارس وبني يافث بجبال الري فسار تبع شمر يرعش حتى نزل بالمشلل فخلف ابنه عمرا الأقرن بالمشلل في مائة ألف فارس، وخلف ابنه صيفيا بعمان في مائة ألف، ثم سار فترك العراق الذي فيه جمع فارس، وبني يافث، وقصد الجزيرة، وأخذ على الفرات يريد أرمينية، وأنشأ يقول أثن على الله بالآية، وارغب إلى الحق عن الباطل، لعله ينسى مدى أنه، ويرسل العاجل للآجل، إلى مجوس الصغض والكرد أو خزر محل الأرض السافلي، فقل لقحطان حلوم النهى أهل المقام الباذخ الهائلي وقل لعدنان سليل الرضا قوموا فإن الرشد للفاعل أنا إذا مالت داوع الهوى وأنسط الصامع للقائل إلى آخر الأبيات وإن تبعا شمر يرعش بلغ أرمينية فبلغ ذلك قباذ فأمر الترك بالمسير إلى أرمينية فسارت الترك تريد أرمينية فقاتلهم قتالا شديدا ثم هزمهم فقتلهم قتلا ذريعا إلا من تحصن له في قلة جبل وساء وخرب المدائن من أرض أرمينية وإن قباذا زحف من موضعه بمن معه من فارس وفرغان والصغد والكرد والزط والخوز يريد أرض العرب لما بلغه أن تبع شمر يرعش بأرمينية فسار قباذ ابن شهريار حتى بلغ حنوق راقر من أرض العراق وبلغ ذلك عمرا الأقرن ابن شمر يرعش تبع، فلقيه بالمشلل فاقتتلوا أياما وبعث الأقرن إلى أخيه صيفي فأتاه من عمان في مائة ألف ونفر إليه المخلفون من أهل اليمن في مائة ألف فلما وصل صيفي إلى أخيه الأقرن هزم قباذ فهرب إلى القادسية فطلبوه فهرب إلى القصر الأبيض من جبال خراسان وتحصن في رؤوس الجبال وبعث الأقرن وصيفي إلى أبيهما فأعلمه بما كان من أمر قباذ فرجع من بلجا وجاجا وقد أمعن في قتل أهل المشرق فعبر الفرات وسار يريد أرض بابل ثم قصد قباذ بن شهريار وقد تمنع في رأس جبل فلما رأى قباذ الغلبة قال لابنه بلاس بن قباذ اقتلني يا بلاس فإني ميت على يد تبع قال له بلاس لا تطاوعني يدي على ذلك قال له إن لم تفعل قدلت أنا وإخوتك وقومك وطلب من بقي من فارس ولكن اقتلني وامضي برأسي فخذ أمانا لك ولإخوتك وقومك ولولدك من بعدك فقال له بلاس لست أقتلك ولكن إذا رأيت ذلك هو الرأي فانظر أي ميتة أهون عليك فمت بها قال فعمد نفسه ففجر الأكحلين ثم تركهما يجريا حتى مات ثم عمد بلاس إلى رأسه فجزه وسار إلى تبع شمر يرعش فقال له أيها الملك هذا رأس قباذ هذا سبيل من عصاك فما يكون سبيل من أطاعك ولجأ إليك ورغب في رضاك قال تبع من طلب رضاي فله رضاه قتلت أباك في رضاي فلك رضاك قال له بلاس أيها الملك ليس أبي ممن أراد هلاكي ولكن أبي ممن أراد بقائي قال له تبع فما تريد يا بلاس قال له أماني وأمان إخوتي وقومي ومن بقي من فارس ويجعلني الملك من بعض خدمه قال له تبع لك ما سألت وكان شمر يرعش أكرم ملك على الأرض وأعقلهم وأكثرهم عفوا وأقربهم رأفة فقال له بلاس نحن فارس بن حام حاشية الملك قال له اما اني لم ارد قتلكم يا اهل فارس لانكم اخواننا الكرام من بني سام ولكن اعترضتم دون بني يافث وقد عدلت عنكم اتقاء عليكم وقد سالتني يا بلاس ان اجعلك من خدمي فان خدمتني في ارضي وفي قومي لم تطب لك معيشه ولا وفيت لك بانقطاعك الي ولا كافيتك فيما صنعت فانه ما سبقك احد ممن كان قبلك الى مثل فعلك وقد كرهنا لك قتل ابيك ورضينا لك قصدنا فقد وليتك على قومك فارس فخذ جيشا من فارس ثم تقدم بين يدي إلى الصغض والكرد قال أيها الملك إن أنا لم أنبلهم بين يديك بالسهام الكرمانية والنصال الهندية لم أفلك. لك فسار بلاس إلى أرض نهاوند ودينور فقتل الصغض والكرد والزط وأكثر القتل في الصغض والخواز والزط فهم أقل بني يافث إلى اليوم وكانوا أكثرهم وأخذ من كل أمة غلب عليها أمما، يستخدمهم في الصناعات كل قوم فيما أحكموه من الصناعات. ثم بلغ سنجار إلى قبر أبيه مالك ناشر النعم، فأمر ببناء قبر أبيه تبع ناشر النعم، وكان نذر لله نذر أنه إذ ظفر بالزط والكرد والصغد، أن يبني قبر أبيه من الصغد والكرد، حتى يعود جبلا منيعا كما كان، وأنه أمر بقبر أبيه فبني بجماجم الصغد والكرد حتى عاد كما كان، فمشى إليه أشراف حمير فقالوا أيها الملك، وما في هذا من الشرف أن تبني قبر الملك ناشر النعم بجيف هؤلاء العلوج، وقد بلغ الملك إيربه وقضى نذره، فأمر به فهدم، وأمر الكرد والصغد والزط أن يبنوه بأنواع الرخام الأبيض والأحمر والأزرق والأخضر، ورصعوه بالجزع اليماني، حتى عاد جبلا شامخا كما كان فطاف به ومشى في داخله فلم يعجبهم من بنائهم شيء فأمرهم بهدمه فهدموه وأمر الفرس ببنائه فبنوه بأنواع الرخام وأنواع الجزع والزجاج والدر والياقوت، وأنه طاف به ومشى في داخله فلم يعجبه من بنائهم شيء قال ائتوني ببقايا سحرة سليمان بن داوود بالقيس بنت الهدهاد فآتوه بهم فأمرهم ببنيانه فبنوه بالكلس الأزرق وأجادوا فيه الصنعة بالدهن والصقل حتى صار جبلا منيفا وصار كالمرآة السجنزل ثم أنه طف به فرأى نفسه وفرسه وجميع من معه فيه كما رأى نفسه فيه من خارجه في جميع جهاته فأعجبه فرأى الطير إذا همت أن تنزل عليه رأى تمثالها فيه فنفرت فلا ينزل عليه طائر فأمرهم بعقد الجن حوله ألا يدنو منه أحد من الناس ففعلوا ذلك فمن نزل حوله رجمته الجن فإنه كذلك إلى اليوم بسنجار بينها وند ودينور ثم هدم المدائن بدينور وسنجار فجميع الأرض التي خرب شمر يرعش سماها بن فارس شمر كنداي شمر خرب شمر خرب باللسان الفارسي فأعربته العرب بلسانها فقالوا سمرقند قند وهو اسمها إلى اليوم ثم رجع إلى قطربيل وسار يريد أرض الصين وكان ملك الهندي بأرض الصين نفير الهندي والهند والسند والحبشة والنوبة والقبط حام ابن نوح عليه السلام فلما بلغ نفير خروج تبع من باب سير من أرض قطربيل جمع الهند من جميع أرض الصين وانتصب إلى تبع من باب سير من أرض رعش وخلف تبع الجرحى والزمنى والمرضى بأرض نهى وند وسنجار ودينور ثم إن تبعا لقي نفير الهندي ومن معه فقاتله قتالا شديدا أياما ثم غلب عليه تبع فقتل أمما من من الهند وغلب على أرض الصين وتمنع نفير ومن معه في جبل عظيم فلما رأى غلبة تبع وتثاقله في أرض الصين ضاق من ذلك واشتد عليه فدعا أهل مملكته وجنده فقال لي فيما تقدم من دهري عمر يرضاه المرء ولم يبق لي من آخره إلا ما آسف به على أوله وإن شيئا يكون الفناء آخره وغايته لحقيق على الحازم أن يزهد فيه وقد أردت أمرا فيه الموت والشقاء ثم جمع أهل المكر والسحر فقال لهم ماذا ترون في تبع وأجناده قال له أهل المكر أيها الملك المحاجزة قبل المناجزة والمكر قبل القصر وليس بعد القصر إلا الرضا للأمر فقال لهم سمعتكم فقولوا أيها السحرة قال له السحرة أيها الملك الموت أعجل والسحر أنبل وقد سبق المثل الدهر عبد الدول وأن ينفع سحرنا وقد سقط جدنا قال نفير عرف الرأي أهله ثم عمل إلى أذنيه فقطعهما وجدع أنفه وأمرهم فضربوه بالصياط ثم أتى تبعا فقال له أيها الملك إن قومي الهند هم في هذا الجبل الوعر وهم أهل غدر ومكر وقد أمرتهم أن يسمعوا للملك ويطيعوا فأبوا ذلك وفعلوا فيما ترى ولكن أيها الملك أقود بك وبعساكرك إلى موضع تطلع منه إلى هذا الجبل فلا يعلمون حتى يؤخذ عليهم الجبل فتقتل من أحببت وتدع من أحببت قال له تبع ليس لعساكري في ارضكم ما يحملها، ليس لعساكري في ارضكم ما يحملها اجمع، ولكني ارسل معك عسكرا جحفلا اهل النجدة والبأس والفضل في الرأي والسابقة. قال له نفير: افعل ايها الملك. فأمر تبع بعسكر لم يدع من اهل الفضل والبأس احدا الا بعث معهم، وتقدمهم نفير، فسار بهم حتى اتى ماء فقال لهم: خذوا الماء لثلاثة ايام، فأخذوا. ثم مضى بهم إلى مجانة لا آخر لها فلجج بهم في المجانة فقال لهم اتقوا من الماء فإني ذاهب إلى موضع الماء فاحتبسوا معهم شيئا من الماء فأسرع بهم في المجانة وهم يتعللون بذلك الماء اليسير الذي معهم فأبعدهم مسيرة أيام في المجانة وفرغ الماء الذي معهم وقد خلفوا خلفهم من المجانة ما لا يقدرون أن يقطعوه بلا ماء مسيرة أيام فقالوا ويلك يا هندي أين الماء ومتى نقطع هذه المجانة فقال لهم إلى الأبد الأبد تقطعونها وترون الماء ويلكم أسعدتكم أيامكم فحملتم أموركم على الغرور وصاحبتموها بالجهل هل أبصرتم طائرا ووحشا يدلكم على أن بين أيديكم ماء والله إنها مجانة لا تخرجون منها أبد الأبد أيها العرب لكم الصبر ولا تعلمون الغدر أتدرون من أنا؟ قالوا له لا قال لهم أنا نفير ملك الهند فعلت بنفسي ما ترون لأقتلكم وأشتفي منكم نقمة لقومي وشفقة عليهم فأخذوه ورجعوا في طريقهم قال أبو محمد لما سار نفير عن تبع بعسكريه جمع حمير فقال معاشر حمير إن العجم قليل صبرهم عند اللقاء وسريع غدرهم عند البلاء وقد مضى هذا الهندي بجميع رجاله ولم يمض بهم إلا إلى معاطش فإني لا أرى في أرضهم شيئا يكادبه إلا المجانة فأخرج ذا جدا ابن المسكين الحميري وأمره بحمل الماء على الجمال ففعل ذو جدا ما أمره به تبع وتبع أثرهم فلقيهم وهم يتساقطون عطشا فشربوا وسقوا خيولهم ورجعوا فلما نظر إليهم نفير لم يمت منهم إلا اليسير من الأتباع قال يا نفير دافعت القضاء بالمنى ولكن أنت بين أمرين إن خلصت ناصحت لتبع وإن مت وفيت لقومك وكلا الحالين كرم. ثم إن عسكر تبع رجع إليه وأمر بنفير فمثل بين يديه فقال له تبع أنت نفير؟ قال له نعم أيها الملك. قال له تبع لم غدرت؟ قال له نفير أيها الملك إني لم أغدر لأني لم أعهد بل وفيت لقومي ومكرت بعدوهم فإذا قتلتني قتلت مانحا وإن تركتني تركت ناصحا والعفو أخلق بقدرة الكريم قال له تبع يا نفير وفيت لقومك وقد يكون لك منهم العدو الكاشح والحسول الضاغم والممار الملحد فكيف بك إن أحسن فإني يا نفير قد عفوت عنك وصفحت عن زلتك وذنبك ووليتك على قومك قال له نفير أيها الملك أسأت إليك وأحسنت إلي فأوثقت به عهدي وملكت به رقي وهل أنت مطيعي أيها الملك قال تبع قل قال نفير أيها الملك أرض الهند وبيئة لطارئها فلا تقارعها بالمهج فمن تاجر بروحه لم يربح وقومي في جبل كما تراهم يموتون أجمع فيه ولا ينزلون فيطلق يدي الملك أفعل برأيي فطلع نفير إلى قومه الهند إلى الجبل فأنزلهم وأنزل جميع أولاده حتى أتى بهم تبعا قال له يا نفير أمنهم وأنزلهم منازلهم وبلغهم مراتبهم فإن كل أمة لم تبلغ مراتبها دخلت صدورها ووغرت قلوبها فاستخفت فتكها وهانت عليها أعمارها وملك أمورها أشرارها وأنت أعلم بهم ففعل نفير ما أمره به تبع. ثم جمع بنيه ودخل بهم على تبع فقال أيها الملك غرست ولم تأكل ثمر غرسك هؤلاء أولادي وهم بقايا عفوك وغاس نعمتك فامنحهم بالطاعة لك فمن أوفى فقد كافى ومن غدر ففي سيفك الوزر والحكم لمن غدر قال تبع أنا لا آمرك فيهم ولا انهاك لأن المرأة أعلم بولده فقال له نفير أيها الملك هذا أحزم أولادي وأضبطهم للملك وأصلبهم حجرا وأحسنهم عقلا فقدمه تبع على أرض الصين وكان اسمه جلهم ابن نفير فهو أول من تتوج بأرض الصين تأسى في ذلك بتبع قال تبع لنفير أنت أقوم بهذا الأمر قال له نفير أيها الملك أزعجني عن أرض الصين فإن قوم الهند قد أدركهم ثلاث خلال أما واحدة فإنه مات من قومي ما بغط إلى أرض الصين إلا بعدهم والثانية ذهب أنفي وأذناي فكرهت أن ينظر إلي بالنقص من يعرفني بالتمام والثالثة وهي أعظمهن عندي إن عجزت عن خدمتك ولم أكافئك بإحسانك وإني لبصير بكيد الملوك وإدارة الحرب ولن يستغني عني الملك لأن رجال الملك لهم آلات كآلات الصناع رجال للمشورة ورجال لحجابة ورجال إدارة الحرب عند اللقاء، ورجال يصلون الناس، ورجال للخدمة، فلا يقوم للملك ملك ما لم يجمع هذه الطبقات من الرجال، وأنا أيها الملك معي عامة الخصال المحمودة، وأنا أيها الملك من خاصتك ما عشت، فشكر له تبع قوله وفعله، ثم جمع نفير بنيه فقال، يا بني عليكم بالسمع والطاعة لجلهم، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَهْدِمُوا مُلْكَكُمْ وَلَا تُخَالِفُوا ثم أقبل إلى جلهم فقال له يا جلهم لا تستأثر عنهم لملكك فيحسدوك ولا تطاول عليهم فيقتلوك ولا ترغب في أموالهم فيبغضوك ابسط لهم وجهك ويدك وجنبهم سخطك وبطشك وكلهم معقلا ومرتقا أحسنوا حالكم يا بني فإنكم لن تروني بعدها ولن تخشوا علي من سطوة تبع ولا من غدر العرب إن لم أوت من قبلي لم أحذر ولكن أفي للملك بإحسانه وأكون بين يديه عمري ثم رجع إلى تبع فقال له تبع يا نفير أي وجه من الأرض أخذ عليها راجعا عن بلدك قال له نفير العلم كثير والخير قليل والأرض واسعة والرأي يصيب ويخطئ وأنت أيها الملك امرؤ نبيل والطريق قطر والامر يحدث والسيف حيث اراد واني ايها الملك ارى ما لا تراه فقال له تبع وما هو يا نفير قال انتم العرب لكم باس عند اللقاء وسلامه صدور عند الرضا واراك اكثرت في عساكرك من الاعاجم وهم قليل صبرهم عند اللقاء كبير غدرهم عند الرضا فاخرجهم من عساكرك لا يغيرون صدور العرب فان الفرس السوء تملي واعلم ايها الملك أن الأعجمية يطلب إلى الغدر كما يطلب البازي إلى صيده فأمر بهم تبع فشردهم من عساكره ثم قفل من أرض الصين ومعه نفير ملك الهند حتى بلغ إلى قطربيل فأتاه أن الزط والكرد والخوز غدروا عساكره التي كانت عندهم من المرضى والجرحى وكان عنده أسباب من علوم الدهر عن ذي القرنين وموسى الخضر وسليمان بن داود عليهم السلام وكان قريب العهد من سليمان فقال: ارقت وما ذاك بي من طرب ولكن بدا لي وهنا سبب قتلت جموعا فافنيتها وفي الارض مني لقومي ارب وخبرت بالصين لي بغيه ثياب الحرير وكنز الذهب فسرت اليهم بجيش لهام كثير اللهاء شديد اللجب الى اخر الابيات قال ابو محمد ثم سار تبع شمر يرعش حتى بلغ دينور ونهى وند وسنجار فقتل من اصاب بها من بني يافث وهم الزط والكرد والصغد والخوز وسبى النساء فقال لهم تبع احبسوا ما اخذتم من نساء الصغد والزط ولا تحبسوا من نساء الكرد والخوز سباء بيعوهن فانهن يفسدن النسل ويغيرن العقل ويبدلن الالسن ففعلوا ومضى تبع حتى بلغ ارض فارس فقدم على فارس بلاس بن قباذ، وجعله بأرض فارس، وأرض خراسان، ومضى تبع، فسار على الشام إلى أرض بابليون، فأصاب الحبشة على النيل نازلين، فلما علموا بتبع، وقد قاتلوا مصر شهرا، بعثوا إلى تبع بهدية ليداروه بها، حتى يخلصوا من بين يديه من أرض بابليون، فلما انتهت الهدية إليه، أي إلى تبع، جمع رجاله فقال، هذه هدية الحبشة فما رأيكم؟ فقال المعترف بن عامر الحميري: أيها الملك لن يجوز سخر هذه الخدعة عن ذي لب رصين. قال له نفير: أيها الملك من رام أن يخدعك حمل النقص على عقلك. قال مقداد بن ينفر ابن شرحبيل الحميري: أيها الملك لو راموا مسالمتك لم يزحفوا إلى قومك، ولو أرادوا برك أهدوا إليك من أرضهم إلى أرضك. ولا يخدع بهذا الخدع إلا أم عامر. فتمكن من عدوها نفسها في بيتها ونصف حمق الدنيا في رؤوس السود وقد راموا أن يسخروا من الملك فهل لا قدموا هديتهم قبل الزحف إليك كما قدموها قبل الهرب فعبر إليهم النيل فقاتلهم بالقص والبهنسة أياما ثم هزمهم وتبعهم على النيل يقتلهم فلما رأوه أمعن في طلبهم زالوا له عن النيل إلى الرمل فافترقوا له في الرمل فقتل من قتل وتلف من تلف في الرمل وبقي أياما فكاد يهلك ويهلك من معه عطشا حتى أفضوا إلى ماء معين ورمل مبسوط فنزل وأقام بها عشرين سنة يغرس النخيل ويبني القصور ويتخذ المصانع حتى بعث الرواد والأدلاء إلى أرض الحبشة وعلموا مسالكها ومناهلها ثم رجعوا إليه فرجع إليهم فدخل عليهم أرضهم فانتصب له أملاك الحبشة من كل أرض، فقاتلهم قتالا ذريعا، فلم يكن لهم به طاقة، غلبهم بالنبل، ولم تكن الحبشة ترمي بالنبل إلا من زمان تبع شمر يرعش، فداس أرض الحبشة وقتلهم قتلا ذريعا، فهربوا إلى غربي الأرض إلى البحر المحيط، وتبعهم تبع، فهبت عليهم ريح سوداء من نحو البحر المحيط، فهلك جمع من عساكره، فقفل عنهم راجعا فجعل طريقه على أرض بني مالية ابن كنعان فقتل أمما وهربوا إلى قنا للجبال فبلغ البحر المحيط ثم رجع قافلا إلى المشرق فمر بمدينة شداد بن عاد على البحر فأقام بها خمسة أحوال ثم رجع إلى قمونية وتمادى إلى أرض بابليون ثم مر على الشام وعبر الفرات والدجلة يريد زيارة قبر أبيه تبع ناشر النعم بسنجار فبلغ سنجار ثم أمر أن يكتب على باب مدينة سنجار وهي أعظم مدينة بأرض سمرقند جنبية عظيمة وكتب فيها بالمسند هذا ملك عرب لا عجم لشمر يرعش الأشم نزلها في الشهر الأصم فروى السيف من مهج ودم من فعل فعلي بعدي فهو مثلي ومن جاوزه فهو أفضل مني بريت قسمي ووفيت لذمتي قال أبو محمد حدثني عامر بن جرهم الأنصاري عن مكحول عن الشعبي قال حدثني رجل من خيوان همدان يقال له عبد الله قال بينما نحن بالصغض مع قتيبة بن مسلم الباهلي حين افتتح سمرقند ونظر إلى حجر في جنبية باب مدينة سمرقند وفيه خطوط كأنها بالعربية وليست هي قال قتيبة والله إني لا أظن هذا حمقات حمير أطلب في الجند رجلا حديث العهد باليمن يعرف كتاب حمير فوجد فانطلق به إلى قتيبة فقال له اقرأ هذا الكتاب فقرأه فقال قتيبة ما أرى بتبع من حمير إلا الآثار فما في هذا أعظم شيء وهذا أنا بلغتها قال له الخيواني يا قتيبة لم تصغر بالأول ولكن بالآخر إن بلغت الصين وجاجا وقطربيل فقل فأسكت قتيبة ثم قال يا قتيبة تقدم فرسخا وإلا أشمت بضعف الإسلام قال فرجع من سمرقند قال أبو محمد ورجع تبع إلى اليمن يريد غمدان فقال الباني بن قطن ابن مالك بن همدان ابن منتاب الحميري شعرا تقول عرسي حين جدا نجى حتى متى أنت تريد النوى أليس في عيش قد أوتيته؟ مقام ذي الدهر بعيش غلا قلت فقد قلت فما خيرنا بعد الذي فيه الطيب الثنى إنا نرى أن أكو هوة جليس كن اليوم دون الوغى وجارح أقصدني سهمه ماذا عليه في الهوى لو وفى إلى آخر الأبيات ورجع تبع شمر يرعش ابن عمرو ناشر النعم إلى قصر غمذان وقد ملك الأرض كلها ودانت له ملوكها فجمع أبناء ملوك حمير ووجوه العرب فقال معاشر العرب عندنا علم مصون مكنون نعمل بأمره ونزدجر لنهيه ونتبع الأثر ويهجم علينا الأمر وقد غيب عنا القدر فحين النخطئ وحين النصيب وكل إلى غاية ومدة وقد جاريت الدهر وقضيت ولم يقضى لي وحاكمت فحكم علي فإذا كان ما هو كائن فإن ابني صيفيا هو تبع ثان فإن رأيتم خيرا منه فلكم وإن رأيتم شرا فالأمر للعام لا للخاص قدموا أفضل منه ثم قال سرت على الآفاق كالشمس بين طلوع السعد والنحس أجوب غور الأرض في أثره بما رجا للعلم عن أسي أوجفت بالخلق فلم أنتظر أسير في رفق وفي همسي أنقل من أرض إلى أرضها أصبح في أرض ولا أمسي كنت على الأرض كشمس بدت تشرق للناس بلا حسي حتى إذا عادت إلى حجبها عاد ضياء الشمس في طمسي إلى آخر الأبيات ثم مات تبع شمر يرعش فكان عمره ألف سنة وستين عاما وكان قد منع الولد فلم يولد له إلا بعد ثمانمائة عام وقال تبع الأقرن ابن تبع شمر يرعش يرثي أباه يا بعد تبع حين شط مزاره بل بعد حالي عزتي وفلاحي لم ترتقي زهر النجوم لموته فالموت أفلته عن الأصباح. ناحت مقلقلة فقلت لها اذهبي دهري ودهرك هالك الأنواحي قل العويل أو كثري فلك العزى إن المنية منهل الأرواح إلى آخر الأبيات قال أبو محمد عبد الملك بن هشام عن أبيه عن جده عن محمد بن سائب قال حدثني أبو صالح عن ابن عباس أنه قال أول ملك أمر بصنعة الدروع السوابغ المفاضة التي منها سوائدها وأكفها وهي الأبدان تبع شمر يرعش ابن ناشر النعم قال أبو محمد جعل على فارس ألف درع يؤدونها كل عام وكان عامله على فارس بلاس بن قباذ وجعل على الروم ألف درع يؤدونها كل عام وكان عامله على الروم ماهان بن هرقل وكان بلاس متوجا في فارس وهرقل أول متوج في الروم وفي استعماله لفارس الدروع يقول أمرو القيس مهلهل بن ربيعة بعد ذلك الزمان شعرا سيبكي كليبا كل عاق وعامل وخطية سمر وخيل عوابس وتبكيه بيض للخدود لواطم وماذية مما اقتنتهن فارس وكان أصعب الدروع دروع الروم وهي كذلك إلى اليوم، وجعل على أهل بابل وعمان والبحرين ألف درع وعلى أهل اليمن ألف درع وأحسن الصيوف اليمانية والدروع الفارسية، وكان بلاس ملك فارس يرسل بما عملت فارس من الدروع مع إتاوة إلى تبع شمر يرعش، ويرسل ماهان ملك الروم من الدروع بألف مع إتاوة إلى تبع شمر يرعش، وفي ذلك يقول مسلم بن الوليد في الإسلام، من حمير نسل العرنجج إذا جرت لهم على حقب الزمان دهور ملكوا على الدنيا فما أحد بها إلا وهو في حكمهم مقهور أعطاهم ذل الإتاوة قيصر وجبى إليهم خرجه سابور وفي تبع شمر يرعش يقول أبو ذؤيب الهذلي بعد زمانه وعليهما مسرودتان قضاهما داودا وصنع السوابغ تبعه وهذا البيت له في شعره الذي رث به بنيه إذ قتلوا بذات الهجال قال أبو محمد كان يؤتى بها إلى تبع كل عام طول مدته قال أبو محمد وكان مما حقق أمر ذات الهجال أنه كان أديار بين بني يعصر ابن سعد ابن قيس ابن إلياس وهو عيلان وإنما سمي إلياس عيلان لفرسه وكانت له فرس تسمى عيلان، وكان بنو يعصر باهله ابن معن ابن يعصر، وغني بن يعصر ابن سعد بن قيس عيلان ابن مضر، يطلبون بني عمرو ابن مدركه بن الياس بن مضر بذحول سلفت لهم، فكان يغير عليهم، وبنو عمرو ابن مدركه هذيل ابن عمرو ابن مدركه بن الياس بن مضر، ولحيان ابن عمرو ابن مدركه، والقاره ابن عمرو ابن مدركه. وكان يغير عليهم ثابت بن جابر وهو تأبط شرا وإنما قيل له تأبط شرا لأنه سارق سرة فمر على حاون فسرق جرابه وفيها حيات وظن أن فيها مالا وأنه تاجر فتأبطها فلما خل بها فتحها فرفعت إليه الحيات رؤوسها فألقاها وقتل الحيات وقال ضل عن سيده ولبده من حمل حتفه بيده وكان أحد السرعان وكان يغير راجلا مسيرة سبعة أيام، يمشي الليل ويختفي نهارا، وكان أجسر أهل زمانه تطلبه الخيل فلا تناله، ويفوتها بسرعة، قال الأصمعي عبد الملك بن قريب الباهلي، كان يثير الضبي، ثم يطلبه فيدركه، وتأبط شر هو القائل، عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير رأى الله أني للبرية مبغض، ويشنأهم لي مقلة وضمير وفيه يقول السريك بن السلكة أحد الغرابيب ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا من خلال المسالك إذا خاط عينيه كرى النوم لم يزل له كالئ من قلب شيحان فاتك ويجعل عينيه ربيئة قلبه إلى سلة من حد أخضر باتك هبوب ببرح عند انخراقها ويسري على نهج النجوم الشوابك تكل متون الصافنات إذا جرت تباريه أو تدمي نسور السنابك فكان يغير على هذيل ولحيان نهارا ويغير على القارة ليلا يتقي نبلها لأنها كانت أرمى العرب بالنبل لا تخطئ ما تريد وقال في ذلك ابن عباس قد أنصف القارة من ماها عن مقوس الغلوة أو ساماها وإن تأبط شرا أغار على هذيل راجلا فقتل قوما أصابهم على ماء لهم فناموا وهم لا يعلمون أنه تأبط شرا فقام إليهم فقتل منهم ثلاثة نفر ونجى منهم واحد ستره الليل ونادى في نادي قومه يا بني هذيل والله ما أعلم أذل من قوم قتلهم تأبط شرا في حريمهم وغنم أموالهم ونجا سالما فنفرته ذيل خيلا وراجلا في طلبه فاقتصوا أثره، وتأبط شرا أشغل بسوق الغنائم، فما شعر حتى أدركته الخيل مع الليل، فتثاقل في واعث من الأرض حتى أدركته الرجل، فأسلم الغنيمة وولى هاربا، وتصدى له رجل من القارة كان معه ذيل، فرماه بسهم فأصاب ودجه، فصرعه فتعاوره القوم فقتلوه، واستاقوا أموالهم التي غنم لهم ورجعوا، وبلغ خبر ثابت تأبط شر قومه باهلة، وغنيا ابني يعصر ابن سعد بن قيس بن عيلان، فركبوا إليه ليرفعوه، فأصابوا كلما أكل من لحمه من سباع الوحش وسباع الطير وهوام الأرض موتى حوله. قال أبو محمد، قال الأصمعي، وزعمت العرب أن لحمه سم، قال وكان غذاؤه الهلعز وشحوم الحيات وهبيد الحنظل، ويحنذ قومه الحيات فزعموا أنه إذا عض من كان غذاؤه هذا أحدا ممن كان غذاؤه البر واللحمان والغذاء الحسن وأثر في لحمه بأسنانه أنه يبرصه أو يجذمه أو يقتله قال عبد الملك وإن الهجال بن القيس الباهلي ابن أخت تأبط شر وكان رئيسا شاعرا فارسا استدعى باهلة بن معن بن يعصر وغني ابن يعصر ونصرهم اخوانهم من بني سعد بن قيس بن عيلان وهم بنو غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان ابن معد بن قيس بن عيلان وعبس بن بغيض بن ريث بن غطفان وبنو عبد الله بن غطفان وبنو ثعلبه بن بكر بن غطفان واشجع ومحارب ابناء غطفان وهؤلاء القبائل اخوه وبلغ ذلك ابو ذؤيب وهو عمير بن مرثل زيد بن عامر بن قراد بن هذيل وكان أبو ذؤيب معمرا فجمع أبو ذؤيب هذيل بن عمرو والحيان بن عمرو والقارة بن عمرو بن مدركة بن إلياس بن مضر فقال يا بني عمرو أتاكم جمع بني سعد بن قيس بن عيلان بن مضر وأرى بني مدركة بن إلياس وطابخه قطعوا رحمهم منا وحقروا ودنا وأضاعوا ذمامنا وإني سائر إلى بني الشقيقة وبنو الشقيقة بن كنان بن خزيم بن مدركة قريش وبنو بكر وبنو اسد ابن خزيمه وغفار بن خزيمه ومدلج ابن خزيمه، وامهم شكل بنت عمرو أخته هذيل ولحيان والقاره، وكان رئيس بني خزيمه عمرو بن بكر الاسدي، وكان يكنى بابي الهزبر، فاتاهم ابو ذؤيب فقال: يا ابا الهزبر ان بني قيس بن عيلان تناصروا علينا بثار أبط شرع ثابت بن جابر الفتاك، فما فعلكم يا بني الشقيقه؟ فعزمت قريش وبكر وهما كنانة على نصر أبي ذؤيب فقام عمرو بن بكر الأسدي فجمع بني فقعس ابن أسد ودودان بن أسد ومدلج بن خزيمة وغفار بن خزيمة فقال يا إخواننا ما لإخواننا كنانة قريش وبني بكر يسرعون إلى حرب قيس يحملوننا على الضغائن ويرثوننا أحقاد قيس بن عيلان فإنما حكمه على رد أبي ذؤيب وخذلانه ذيل والإحيان والقارة مخالفة لذبيان وعبس وذبيان ابن بغيض ابن ريث ابن غطفان هم الأحلاف فلما بلغه زحف ذبيان إلى هذيل والقارة لم يريد أن يزاحف بني ذبيان بالحرب فقال سهم بن بكر البكري يا بني كنانة إن أسدا أقرب إليكم من هذيل وإنا إن طلبنا رضا هذيل بسخط بني أسد وغفار ومدلج لم نربح ومن اشترى وجد قريب برضا بعيد اشترى خسرانا فلما يئس ابو ذؤيب من نصره بني خزيمه رجع الى قومه فقالوا له ما الذي اجابك به القوم فقال يا قوم من نصره الله وخذله ابو الهزبر فمنصور ومن خذله الله ونصره ابو الهزبر فمخذول وانشا ابو ذؤيب يقول الا لله نصره ال عمر وليس الى الخليع ابي الهزبر ابعد المنذرين ارى سؤالا يرد بدعوه من غير عذري تحامتنا الفوارس من معد بخذلان وهل شفع كوتري ابعد فوارس النعمان اسعى الى الاقيال من اسد وفهري وثقت بعامر وبني ابيه ومن عدوان ادعو كل صقري طويل الباء ابلج مشرفي اشد به على عزمات دهري وطابخة الذين رأوا مقامي وأهل العز من أبناء مري وقوله طابخة الذين رأوا مقامي أراد بذلك نصرة بني طابخة وهم تميم بن مر بن أد ابن طابخة ومزينة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر وقوله وثقت بعامر وبني أبيه يريد عامر بن الضرب العدواني إمام مضر وحكيمها وفارسها وخطيبها وهو عامر بن الضرب ابن عمرو ابن أياذ ابن يشكر ابن عدوان وإسم عدوان الحارث بن أسلم ابن قيس ابن عيلان لأنه عدا على أخيه فهم ابن أسلم ابن قيس فقَتَلَهُ فسُمِيَ عدوان وكان بن عدوان أعز قيس ابن عيلان وذلك أن عدوان كان كثير المال فولد له ثلاثون ولدا كلهم أعقبوا فلما بلغ قول أبي ذؤيب إلى عامر بن الضرب العدواني إمام مضر جمع بني عدوان وسار يريد نصره ابي ذؤيب وكان ابو ذؤيب حليف عدوان فقال زهير بن مرخه العدواني كبرت وساويت طصما وعادا ولا بد مما الاقي المعادا اقول لقومي الا فاسمعوا واني ارى القول فيه سدادا دعتني هذيل الى نصره اطيع عميرا بها حين نادى فاقسم لا بد من موته وتمسي عظامي رفاة رمادا، وعاذبكم عائذ فاعصموا ولبوا دعاه إلى ما أرادا، ومن لم يكن غرضا للردى، يجازى من الدهر حتما سدادا، وإن عامر بن الضرب لم يصل إلى هذيل ولحيان والقارة، حتى نزل عليهم الهجال بن أمري القيس الباهلي، ابن أخت تأبط شر وكان نزله هذيل والقارة ولحيان بذيقار، فقاتلوهم قتالا شديدا فانهزمت هذيل والقار ولحيان فقتلوا قتلا ذريعا قال ابو محمد فمن يوم ذي قار الاول صارت هذيل والقار ولحيان اقل حي في مضر فلما انصرف الهجال وكان حرم على نفسه الخمر حتى ينتقم لخاله تابط شرا قال الهجال بن امرئ القيس يرثي خاله اطرفك ماموم ام الوجد مانع أم الأشوس الفتاك عن ذك شاسع فتى كان شهما نفس للذل دافعا وإن سيل عرفا فهو بالجود نافع يشيم بروق الموت عن كل مأرق ويسرع إقداما إذا لاح لامع حديدا كنصل السيف ينهض للوغى تلاعبه فيه السيوف القواطع ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقضان هاجع وما شاب من أعوام دهر تطاولت عليه ولكن شيبته الوقائع إلى آخر الأبيات فأتى عامر بن الضرب العدواني بجمع ذوان إلى هذيل والقار والحيان وقد قتلوا فقال لهم شهاب بن أبي ذؤيب كان الموت أقرب من نصركم يا قومنا فقال عامر بن الضرب اقسم بالله قسما حقا لاطلين بوتركم كل واتر وتركهم فسار بنو ابي ذؤيب الى بني طابخه تميم وضبه ومزينه يستنصرونهم فمروا على اسد بن خزيمه فقال شهاب بن ابي ذؤيب لقوم من بني اسد اكل بني الشقيقه قد اطاعوا على خذلاننا عمرو بن بكر لقد عدلوا براي ابي ذؤيب وقد جهلوه رأي أبي الهزبري سيحملهم بذاك على هلاك بجعجاع لدى ضنك ووعري إلى آخر الأبيات فلم يجبه بنو أسد بشيء فسار شهاب بن أبي ذؤيب مع إخوته يريدون بني طابخة وكان بن أبي ذؤيب عشرة شهاب والحارث وزهير والأزهر والأزور وعمر وعامر وسالم والقسور وسهيل ركبوا خيلهم في دروعهم ومغافرهم حتى بلغوا موضي أن يقال له ذات الهجال من أرض بني أسد فغشيهم الليل فنزلوا وهم في حزن من الأرض وهم نازلون إلى أن أقبل قانص من بني أسد ومعه كلاب له وهو سباق ابن سابق ابن بكر ابن أخي عمر بن بكر وقد أرسل سباق الأسدي كلابه على ضبي والكلاب في طلبه فلما مر بين أيديهم رموه بالنبل فعقر الظبي وأصاب سهم كلبا من كلاب سباق الأسدي فقتله فأتى الأسدي فأصاب كلبه مقتولا فأغلظ على بني أبي ذؤيب فقال له شهاب ابن أبي ذؤيب يا سباق أردنا الظبي والسهم يخطئ ويصيب فتمادى الأسدي في غضبه وبطش على الأزور ابن ذؤيب فضربه بالسيف فألقى إليه المجن وضربه الأزور بالقوس فشجه في رأسه فولى ودمه يهطل على وجهه فسار حتى هجم على بني عمه عمرو بن بكر، وهم على خمر لهم ميسر، فقال لهم أترضون بالذل وتقرون للضيم، أما والله ما أعلم أذل من قوم أتى ناديهم بنو أبي ذؤيب، فضاموهم، فألهبهم حمية وأسعرهم لهبا، فركب بنو عمر بن بكر، واستنفروا بني أسد، وأجابوهم، وساروا يأخذون على بني أبي ذؤيب الشعاب ليلى، وبنو أبي ذؤيب لا يدرون بذلك، فلما أصبح نهضوا إليهم فنفر من بين أيديهم ظبي أعظب فمر عليهم وهجم في غيضة إثل وضال ثم ظهر إليهم جمل أجرب عليه رجل أعور فقال شهاب بن أبي ذؤيب وكان زاجرا شاعرا اركبوا فإن هذا ظبي أعظب عظب أمركم وجمل أجرب جرب ذهركم ورجل منقوص نقص جمعكم وسلك الظبي إثلا ولا يمر يومكم ويشوك جمع أتاكم وقال شعرا قل لركب السري بذات الهجال احذروا من مصارع الآجال أيها النائمون هبوا فهذا أعضب بارح بإثل وضال زجر الزاجر المترجم أمرا روعة الظبي عيلة الأقيال ورأى إثلة من الخطب مرا وشبى ضاله صدور العوالي انني والذي يحج له الناس حليف الهموم والاوجال يا تراث الايام لا تامنوها واحذروا مكرها وصرف الليالي وخذوا من اخي التجارب نصحا وافيقوا من نومه الجهال اركبوا مسرعين حتى والا صرتم بعدها كقيل وقال ثم اتاهم بنو اسد بالعدد وتداعى عليهم بنو اسد وعطف عليهم شهاب بن أبي ذؤيب، يناشدهم الله والرحم، قالوا له تركت العفو خلفك، وأنا خل موت فرسك، فكان يعطف عليهم ولا يضرب، وتكاثرت عليهم بنو أسد، فأصيب أخوه الحارث، فلما رأى أن الحارث قتل قال يا بني أبي ذؤيب لا ينقذكم من شر اليوم إلا اليأس من غد، ثم هجم فأدرك فارسا لبني أسد فصرعه، ثم يكر القوم فقتلوا من بني أسد نفرأ فلم يزل بنو أسد وقد أخذوا عليهم الشعاب، يتكاثرون عليهم بالخيل والرجل، وبنو أبي ذؤيب يسقطون واحدا بعد واحد حتى قتلوا العشرة، وأخذوا خيلهم وسلاحهم، وبلغ ذلك أبا ذؤيب وعامر بن الضرب، فركبا في هذيل وعدوان حتى رفعوهم وأتوا بهم، وكان إذا مات الشريف لا يدفن حتى يحضره أشراف العرب ورؤساؤهم من كل أوب، فنصب ابو ذئيب على اولاده قبه على شرف ونصب عليهم لواء، فاتاه اشراف الناس من كل قبيل من العرب، واتاه قابوس ابن النعمان الاكبر ابن امرئ القيس بن عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعه ابن الحارث بن مالك بن عمير بن عماره بن لحم، وكان قابوس ملكا بالمشلل، فجمع جيشا عظيما، واتى ابا ذئيب فلما اجتمع الناس الى ابي ذئيب. فدم بنيه فنصبهم ووقف عليهم وانشأ يقول: امن المنون وريبه تتوجعوا والدهر ليس بمعتب من يجزع الى اخرها. قال ابو محمد عبد الملك بن هشام عن الهيثم بن عدي عن ابي عباد الهمداني عن محمد بن اسحاق انه قال: لما اجتمع اشراف العرب الى عمير بن مرثد ابي ذؤيب الهذلي قام المستوغر الأكبر وهو سالم بن منقر ابن سعد بن زيد مناة بن تميم فقال يا أبا ذؤيب لا تدفن أولادك حتى يتكلم أشراف الناس فتعلم من يخذلك ومن ينصرك وأتى الأشراف إلى عامر بن الضرب فقال له يا أبا مالك هذا مشهد عظيم وأنت إمام العرب وحاكمها فقم زودنا منك حكمة نتأسى بها بعدك ويدركنا نفعها وكان معمرا عمرا طويلا عمر ثلاثمائة عام وإن أبا ذؤيب نصب كرسيا لقابوس بن النعمان الأكبر والنعمان الأكبر محرق أول من عاقب بالنار وأحرق بها وهو النعمان بن امرئ القيس بن عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة وعمرو بن عدي أول من ولي من لخم العراق وأول من حير الحيرة فقام نمارة ابن سعد من بني عمرو بن تميم فقال أيها الناس هذا أبو ذؤيب يطلب عمرو بن بكر بثأر بنيه، ولا يطلب أسدا، ويهدم شرف مضر، وكان نمار بن سعد يعبد بيتا يقال له ذو الخلصة، فقال له أبو ذؤيب: لو كنت يا ذا الخلصة الموتورا، مثلي وكان شيخك المقبورة لم تنهى عن قتل العدات زورا، ولم ترى النصرة فيه بورا، فخفت أمرا لم يكن محذورا، إذ كان حتما قتلنا مقدورا وكرهت العرب فعل بني أسد وعظم عليهم قتل بني أبي أي ظلما فقام المستوغر الأكبر وكان عمره 300 عام فقال أيها الأملاء من أنصف من نفسه حمل عاقبة أمره ومن لم ينصف من نفسه ضلت حكمته ومن مارس الأمور حكمته ومن جار الأحقاب أفنته ومن قامر الدهور قمرته رأتني الأيام من حيث لا أراها ذهب الطرب وبقي الجرب لابد من دعوة الداعي وإجابة المجيب فقال شعرى: ولقد سئمت من الحياة وطولها وعمرت من عدد السنين مئينا مائة حدتها بعدها مائتان لي وازددت من عدد الشهور سنينا هل ما بقي إلا كما قد فاتنا يوم يمر وليلة تحذونا؟ هل ترغب الأرواح إلا ساعة تلقى سقاما عندها ومنونا فانظر لما قدمت سوف تزوره حتما وتمسي عنده مرهونا أيها الأملاء ما رغبة أمرئ إلقيس بالعيش إذ ليس بد من الموت وهو يرى موقف المظلوم من الظالم أبت الأحساب الزكية والمناقب السنية من الأمور الدنية اما انه على كل امرئ منكم رقيب يامره وينهاه فان من لا يرضى الظلم عدو للظالمين ومن والى الخالق نبذ المخلوقين ومن عرف الحق جهل الباطل هذا ابو ذؤيب بعد العز الرفيع والعدل الجميع والشرف المنيع تناولته الايدي بالظلم وقد اضطر من ظلم الى مانع عدل حكم فليس لكم قول صادق يرضي الخالق دون ايضاح العذر فقد أرسلكم إليه، ووجه الأمر بالمقدرة دون المعذرة، ومن حذر مائقا فذاك مائق، وأنشأ يقول، وما كل ذي لب يعاش بعقله، ولكن إذا قاد الأمور حكيمها، برأي ذوي الألباب في الأمر يهتدي، وهل يبرم الآراء إلا عليمها، وقد يتقي المظلوم من ذي ظلامة بعير همام أو يطاع ظلومها، وما سقطت يوما من الناس أمة إلى الذل إلا أن يسود ذميمها فإن عن هذا وذاك ما هما فهذا له حظ وذاك سقيمها إلى آخر الأبيات أيها الأملاء من أبصر أمر ومن جهل أقصر ألا وإن لكل حيلة غيلة ولكل ساقطة لاقطة ولكل عوراء واع افعلوا الخير وقولوه ودعوا الشر وهجروه انبذوا الخبيث وانصروا المظلوم المستغيث من استنصر بكم فانصروه ومن بغى عليكم فأنذروه ومن اعتذر إليكم فاعذروه ثم قام عامر بن الضرب فقال أيها الناس إن عامر الأيام طليق الأعوام وغرض الأسقام قد فنى وجرب على أسف وكلف كلفت بغرور الأمل وأسفت على شباب أفل منعت الدنيا وأعطيت الآخرة فتركي لمنزل أنا عنه زائل، أحسن من الغفلة من منزل أنا إليه راحل، ذهب من الجميل وتحكم من البديل، بدلت من الصحة سقما، ومن الشباب هرما، ومن القوة ضعفا، ومن الجمال قبحا، إني لا أرى ما يعمل الأصباح وما يؤدي الرواح، يتعاقبان فلا يملان، ويذهبان فلا يرجعان، أما والله لئن مضيأ أمما، فهم سفر يرتقبون ليلحق بهم الباقون، غلقت منهم الرهائن على خوف وآمان، أيها الناس، إن أحزم الرأي ترك ما يفوت، والعمل لما يأتي به الموت، وأنشأ يقول، لعمري لقد ذهبت الأطيبان، شبابي ولهوي فعد الملاما ألم تر إني إذا ما مشيت، أختلف خطوي وأمشي أماما، واكره شيء الى مهجتي اذا ما جلست اريد القيام واسهر ليلي على انني ارائي الدجى لما اذوق المنام وارمي بطرف اذا ما نظرت كان على الطرف مني غماما عدو النساء قليل العزاء كثير الاسى ما الذ الطعام الى اخر الابيات ثم التفت إلى الملك قابوس بن النعمان فقال يا ابن وجه الزمان وثمرة الرأي ومعدن الملك وقاصف الجبابرة وعماد العز أنتم نعمة الله في أرضه وسخطه في خلقه بجودكم ينعم وبأسيافكم ينتقم بكم يقمع الظالم وينتصف المظلوم من أشعر قلبه بغضكم طال غمه من أشعر قلبه بغضكم طال غمه ومن أحبكم سعد جده ويومه استسعاك من رضي سعيك وقدمك من أراد ينتقم بك نصر بك من استغاثك ورضي بك من عهد عنك فصدق عزمك وعدك وتقدم وعيدك بأسك فأنت الوزر وعندك الخبر والناس شتى والعمل لرب واحد فأنت أيها الملك الرفيع جده والباسق مجده والطالع سعده من معرفتنا بحقك لم نرغب فوق رأيك رأيا ولم نرد منك عوضا فاجعل عفوك لنا فرضا نمحض لك النصيحة محضا واعلم أيها الملك أن الحوادث أعداء الكرام فلا تطمئن إلى الزمان فإن له في كل بيان وقال أرى الدهر سيفا قاطعا كل ساعة يقدم منا ماجدا بعد ماجدي وإن المنايا قد تريش سهامها على كل مولود صغير ووالدي وكل بني أمي سيمسون ليلة ولم يبق من أعيانهم غير واحد ثم أقبل على عمير بن مرفد أبو ذؤيب الهذلي يعزيه فقال يا عمير بنيت وهدمت وقمت وقعت ورضيت وسخط ألا وإن كل بان هادم وكل قائم خاعد وكل مسرور ساخط وكل قريب شاسع وكل مقيم ظاع يا عمير انما الخلق للخالق والامر للامر والشكر للمنعم والتسليم للقادر فلا بد مما هو كائن يا عمير لا اضعف من مخلوق ولا اقوى من خالق ولا اهون من مطلوب في يدي طالب يا عمير ان التفكر نور والغفله ظلمه والجهل سفه والحلم اناه الاول سابق والاخر تابع والسعيد من وعظ بغيره يا عمير كم رأيت من قريح لم يترك قريحا يا عمير كم نازحا من ريبه ومدركا من طلبه مسلما من دهره ممتعا من سنه رمته أيدي الردى بطارق من عطبه والدهر لا يقلع عن حوادث من عجبه من يرى يوما يرى به والدهر لا يغتر به يا عمير ذهب عنك ما تريد وأتاك ما لا تريد يا عمير أتاك ما لا يدفع وذهب عنك ما لا يرجع ومعك ما سيذهب عنك يا عمير انظر إلى طبقات حالاتك من لدن كنت في صلب أبيك إلى أن بلغت منزلة الشرف وحد العقل وغاية العزيمة هل قدرت أو قدر أن ينقلوك إلى طبقة قبل أن تعطاها وتعجيل نعمة قبل أواني محلها أين أهل الملك الأول بن وائل بن حمير ذو الأحلام المحمودة والآلاء الموجودة أهل التيجان ملوك الأزمان هل وجدوا إلى ما أحبوا سبيلا وتركوا إذا أصبحوا مقيلا وأخذوا مما جمعوا قليلا يا عمير إن أكمل العدد عند المصائب الصبر وأعظم البديل منها الأجر يا عمير أين يفر الهارب وهو يتقلب في يدي الطالب ولا شيء أعجز ممن لم يجد مهربا من طالبه إلا إليه يا عمير لا تخلق عزم الرجال ببعض الظن وهلع الجزع، فإن أحمد الأمور أصدقها وأثبتها عند كمالها، وبعد الإبتلاء الحمد والذم. يا عمير، لعمري قد أسمع الداعي وأعذر الطالب وبلغ النبأ، فلا شيء أضيع من مضيء النفس وخطاه تسويف الأمل. يا عمير، إن خير الأمور ما استكرهت عليه وأكرهها ما استدعيته ولم يأتك. من استدعى أمرا لم ينزل به أتاه بما لا ملجأ له منه يا عمير من طلب غير السلامة كان عقباه الندامة من لم يشكر النعمة استعجل النقمة يا عمير هل للجزاء عاقبة تنفع أو مانع يدفع فإن حاولت ذلك فاسأل القرون الماضية والأمم الخالية قبلك هل تمنع من أسف وجزع أو خاب من صبر وقنع يا عمير ليس ينزل بك بنهي ولا يرجع عنك مأمور يا عمير انظر الأيام ثلاثة يوم مضى ولا ترجوه ويوم أنت فيه لا بد منه ويوم يأتيك لا تأمنه فأمس واعظ واليوم غنيمة وغد لا تدري ما حكمه فأمس شاهد مقبول وأمين مؤد فحكم مؤدب وعظك بنفسه وأمضيت معه زادا خيرا أو شرا وترك لك منه خلفا لتحسن صحبته وهذا اليوم الذي أنت فيه صديق أدبك بغدره وبوأك غير محله سريع الضعن فأحسن له الصحبة يلقنك حجة ويحبوك شهادة واليوم المقبل حاكم تنتظر قدومه إما حبيب فلا تظلم أو فقد فلا ترحم يا عمير الحرص فضول ما عناؤك في طلب ما هو لك وأسفك على ما ليس لك يا عمير كيف ترجو أن يرجع إليك هالك وأنت به لاحق ورجاؤك البقاء بعده طمع في درك ما لا يكون وترك ما هو كائن والمرجع قريب ولا تمعن في الطلب فيطيح بك الأمل وتنأى بك الغفلة ومع الأمل الأجل ومع الغفلة الردى وإن أعظم من المصيبة هو كلف الخلف منها يا عمير من مد يده إلى أخذ ما لا يؤخذ انتشب في يده الخيبة يا عمير من معدن الجزائي استفاد الغنيمة ثم أقبل على عامة الناس فقال أيها الناس البقاء بعد الفناء والغناء بعد العناء والحياة بعد الموت والعرض بعد القرض اليوم العارية وغدا الهبة وخلقنا ولم نك شيئا وسنعود ولا شيء ورثنا من كان قبلنا وإنا وارثون موروثون فاستخلصوا ما تقدمون عليه بترك ما تطمعون فيه وتسألون ما هو وتخبرون خيره وشره ثم أقبل على بنيه وبني بنيه وقومه عدوان فقال يا بني اتقوا الهكم في الليل إذا دجا وفي النهار إذا أضاء وتجنبوا كل ما يخاف ويتقى وإياكم ومعصية الله فليس لكم وزر ولا لكم عن الهكم مما فر، جودوا بالنوال وكفوا عن السؤال، يا بني إن أعطيتم قليلا فلا تستقلوه، فقد تحمل المرؤة المرء إلى قدر ما لا تستطيعه يده، وكافئوا بالإحسان إحسانا، وبالسيئة غفرانا، وعليكم بالحلم وليس في كل الأمور، فإن طول الحلم شيء، ولا تضمر السفه فيعقبكم الذل، وكونوا عند قولي شعرا، الجهل نار وماء الحلم مطفئها، والحلم إن طال فيه نقص أحلامي، والذل عار وسيف الجهل كاشفه، والجهل إن طال فيه ذل أقوامي، يا بني لا تمنعوا سائلا محقا كان أو مبطلا، فإن كان محقا فلا تحرموه، وإن كان مبطلا فقد طرح رداء الحياة عن وجهه بالسؤال إليكم، فأعطوه ولا تماروا عالما ولا جاهلا فإن العالم يظهر حجته عليكم فيكشف جهلكم فينزلكم عن أقداركم والجاهل يلد ويلح عليكم ويحرج ضغنكم وربما كان في الغضب العطب وإياكم والفخر المسلم إلى الكبر فإن معه تواكل الأعراض وإياكم والخمر فإنها مسلفة للمال مضيعة للعمل مفسدة للعقل هادمة للأبدان والآداب وإياكم والتواني والكسل فإنهما يورثان الندامة وقد سبق في ذلك قول مجاجة الكندي أخرج بنفسك في المكارم والعلا لا خير في الجثامة النوامي وإياكم والآمال الكاذبة فإنها تنسيكم الأقدار وتتلف الأعمار ويكون منها على كرب وانتظار وخذوا الراي اذا سمعتموه من اصغركم سنا واقلكم قدرا ولا تانفوا عنه ولا تسالوا اسيركم اكثر من ماله فيعجز ويموت في ايديكم وتكون مصيبه عليكم واكثروا العتاق في اسار العرب يحبوكم وينصروكم واوصيكم بالضيف فان كل قافل مكلم غيره فلا يخرج من عندكم وهو يستطيع ان يتكلم فيكم واوصيكم بجيرانكم أحسنوا مواساتهم، ولا تغشوا منازلهم، وكفوا عن حريمهم ألحاظكم وألفاظكم، وبجلوا ذوي الأسنان منكم، وشرفوا علماءكم، وسودوا ذوي الفضل منكم، وأوصيكم بالحلفاء خيرا ولا تغرموهم، واغرموا معهم في ناديهم، فإنهم لكم سيوف ما داموا فيكم، وينفعوكم إن ساروا عنكم، وارقبوا عورات نسائكم، فإنها مسبة عليكم، واذا نكح فيكم الغريب فاختاروا له اهل العفاف من نسائكم فانتم استر لعيبكم واذا نكحتم في غربه فاطلبوا النجباء واغلوا الصداقه او فدعوا وعليكم بالصله فانها تزرع الموده وتميت الضغائن واياكم والغيبه فانها تفرق الجماعه وتغير القلوب وتورث الاحقاد واذكروا قومكم إذا غابوا عنكم بما تحبون أن يذكروه منكم إذا غبتم عنهم أحسنوا إلى أقاربكم يكونوا عزا لكم عند مصائبكم يا بني خذوا من أدبي واحفظوا وصيتي ولا تدخلوا شيئا في قبري فإني لم أزل كارها لثلاث الزنا والسرقة والغيبة ولا فارقني جار ولا خليل عن قلي ولا حملني هواي على عيب كنت أعصي الهوى لطلاب العلا يا بني القالة سريعة والآذان سميعة وليس كل عذر مقبولا يا بني أدركت كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر شيخا كبيرا محجوبا والعرب تحج إليه فأخبرني أنه قد آن خروج نبي بمكة يدعى أحمد يدعو إلى الله وإلى البر والإحسان ومحاسن الأخلاق فاتبعوه تزدَادوا شرفا إلى شرفكم ولا تسارعوا إلى الحروب فإنها تهدم الأعمار وتخلق الأبدان وإياكم وعهد الملك قابوس فإنه حليم ما استحلم سفيه ما استسفه رشيد ما استرشد وكفوا أيدي سفهاءكم عن الظلم وإن ظلموا فانصروهم احفظوا ترشدوا وإن الملك قابوس ابن النعمان وعامر ابن الضرب والمستوعز وابا ذؤيب رجعوا الى بني اسد بثار بني ابي ذؤيب وكان بنو اسد ابن خزيمه وغفار ابن خزيمه ومدلج ابن خزيمه نازلين قنان فنزل بهم قابوس وعامر ابن الضرب ومن معهم فقتلوهم وأكثروا القتل في غفار ومدلج ولجا عمرو ابن بكر واولاده ومائة رجل من بني اسد الى قنة جبل فاحاط بهم قابوس بجيوشه فأخذه وبنيه ومن معه من المائة الرجل، وأعطاهم لأبي ذؤيب الهذلي، وقال له هؤلاء وترك، ولك الأمر فيهم، فرجع بهم أبو ذؤيب إلى قبور بنيه، فقتل عمر بن بكر وبنيه، وقال أنتم ببني ولا عدوان، وأطلق المائة من بني أسد، وقال من يجاوز في الشقوة يجاوز إليه الدهر، ثم سار الملك قابوس، وزحف عامر بن الضرب بعدوان، والمستوغر بمن كان معه من بني تميم وأبو ذؤيب به ذيل والقار ولحيان إلى باهلة ابن معن بن يعصر ابن أسد ابن قيس وغني ابن يعصر وفهم ابن سليم ابن قيس فالتقوا قار وهو يوم ذيقار فاقتتلوا قتالا شديدا فكانت الجرة على باهلة وفهم وغني قال أبو محمد اختلف الرواه فبعض يقول أن يوم قار الأول هو المعظم في أيام العرب لقتله ذيل ولحيان والقارة بني عمرو بن مدركة بن إلياس بن مضر وبعض يقول اليوم الآخر يوم قار لقتل باهلة وغني والقارة وفهم بني قيس عيلان بن مضر وفي قار الآخر قتل أبو المغوار الغنوي وهو مارب بن سعد بن قيس بن الصعل بن قراد بن غني بن يعصر بن سعد بن قيس عيلان وقتل معه اخوه المقداد فقال كعب بن سعد الغنوي يرثي اخاه ماربا ابا المغوار واخويه جبلا والمقداد وكان ابو المغوار فارس بني يعصر وجوادهم فقال فيه اخوه كعب يرثيه بقوله تقول سليما ما لجسمك شاحبا كانك يحميك الشراب طبيب الى اخرها قال ابو محمد عبد الملك بن هشام لما مات تبع شمر يرعش ابن عمر ناشر النعم ولي الملك بعده ابنه صيفي ابن شمر يرعش ملك تبع صيفي ابن شمر يرعش ابن عمر ناشر النعم قال أبو محمد كان صيفي أجمل أهل زمانه وأجود التبابعة كفا فولي أهل اليمن باللطف والكرم وأقام بغمدان أشرين عاما ثم جمع الجيوش وسار إلى مكة كما كانت التبابعة العظماء قبله يفعلون وكانت التبابعة منهم من يلي الجيوش في مشارق الأرض ومغاربها ومنهم من ينزل مكة فيقيم بها ويبعث الجيوش جيشا إلى المغرب فلا يرجع إليه حتى يبلغ البحر المحيط وجيشا إلى المشرق فلا يرجع حتى يبلغ البحر المحيط وجيشا في يمن الأرض فلا يرجع حتى يبلغ البحر المحيط وجيشا في شمالها فلا يرجع حتى يبلغ البحر المحيط فنزل صيفي إلى مكة وبعث الجيوش في أفاق الأرض فأقام بمكة عشر سنين وإن رجلا أتاه فقال له أيها الملك رأيتك أن الشمس سقطت في سملق من هذه الجبانة فابتلعتها قال له عراف كان بمكة اسكت هتك الله فمك والله لئن صدقت رؤياك ليهلكن الملك وإن الملك تبعا لم يلبث إلا يسيرا حتى اعتل في وجهه بقرحة فلم يقم إلا ثلاثة أيام ومات فسميت قرحة الملوك فكان ملك تبع صيفي ثلاثين عاما فقال جلهمة بن العراف الكندي يرثي تبعا كر الليالي لآجال الفتى سبب يزجي له أثر بالحتم موقوتا يضحي على أمل يمسي على أجل بفجعة تترك الإنسان مبهوتا اعلم ولا بد إن طال المقام به لمن هل ثابت يأتيه مبغوتا لا يدفع الملك عن صيف منيته فملكه صار بعد الموت موروثا قد كان شمسا على الآفاق مشرقة وتاجه محكما درا وياقوتا من كان لم يدري ما يقضى عليه غدا لم يبرم الأمر بالآيات منعوتا هنا ننتهي من قراءة الجزء الخامس من كتاب التيجان في ملوك حمير لمؤلفه وهب بن منبه قراءه عليكم عبد الباري الطشاني ويمكنك الاستماع للكتاب كاملا من قائمة التشغيل الخاصة بالكتاب في قناة كتب وروايات عبد الباري الطشاني